0: Ankara, sebuah podcast yang akan merungkai kronologi kes-kes jenayah yang berlaku di Malaysia. Bersama saya hos anda, Ahmad Assalamualaikum dan salam sejahtera Sekali lagi dalam episod Angkara kali ini Kita akan mengupaskan mengenai satu kes jenayah Dan juga penculikan yang pernah kontroversi Yang pernah mendapat perhatian media dan juga rakyat Malaysia Pada suatu ketika dahulu Di mana untuk episod kali ini dalam Angkara Kami akan memfokuskan kepada satu kes penculikan kanak-kanak Di negara kita yang berlaku pada sekitar tahun 2007 Bersama dengan saya pada hari ini Dan episod kali ini kita masih lagi bersama dengan Puan Nur Zabita Assalamualaikum Puan Waalaikumsalam Selamat datang sekali lagi ke Ankara Terima kasih amat Okey baiklah Puan untuk episod kali ini Saya rasa ini adalah satu perkongsian yang menarik mengenai satu kes Yang bagi saya belum selesai Masih menjadi tanda tanya Masih menjadi belum ada titik noktah dalam satu siasatan jenayah di negara kita. Okey, sebelum kita nak mengupas lanjut, nak bincang lanjut mengenai uh, kes uh, adik Nurin Jazli ini, saya akan bacakan secara ringkasnya kronologi ataupun uh, bagi kita punya pendengar faham dahulu apakah kes ini yang semua kita nak pergi lebih lanjut. Ini merupakan uh, kes penculikan kanak-kanak di negara kita Uh, adalah sesuatu yang sangat membimbangkan Ya Puan Baru-baru ini juga kita masih menerima pelbagai berita Banyak berita kanak-kanak yang hilang Dan juga berkait rapat dengan satu uh, misteri Van putih Hari ini, Puan Zabita akan berkongsi kepada kita dan membincangkan mengenai satu kes yang berkaitan dengan penculikan dan juga pembunuhan yang kejam yang pernah mendapat perhatian di Malaysia iaitu kes adik Nurin Jazlin. Okey, baiklah Puan. Boleh tak Puan uh, kongsikan kepada kami di uh, Audio Plus dalam segmen Ankara mengenai kronologi apakah sebenarnya yang berlaku kepada adik Nurin Jazlin ini pada tahun 2007?
1: Kes ini pernah menggemparkan negara kita pada tahun 2007. Kalau kita lihat pada kronologi kes pada 20 hari bulan 8, eh, 2007 adik Nurin Jazlin telah pergi ke Pasar Malam di sekitar kawasan wangsa maju berseorangan dan itu adalah kali terakhir siapa-siapa yang pernah melihat arwah adik Nurin Jazlin ini. Dan kemudiannya ibu bapanya uh, tak dapat mengesan di mana adik Nurin pergi dan mereka telah membuat laporan polis jadi Dan selepas beberapa hari Adik Nurin masih belum ditemui Dan perkara ini sangat menggemparkan negara kita Kerana ianya adalah merupakan kes penculikan Dan di negara kita ini uh, Tidak banyaklah kes berbanding dengan negara-negara luar Berkaitan dengan penculikan yang berlaku Jadi apabila berlaku kes ini Banyak pihak-pihak yang cuba membantu Dalam kes ini NGO Okay, telah tampil ke depan, ya, memberi bantuan. Mereka membuat uh, carian ke mana hilangnya adik Nurin ini. Dan juga uh, poster-poster telah ditampalkan untuk mengesan adik Nurin. Mungkin ada siapa-siapa pernah berjumpa dengan adik Nurin ini dan seterusnya. Wang ganjaran juga ditawarkan bagi mereka yang boleh memberi maklumat berkaitan dengan di mana adanya adik Nurin. Tetapi malangnya, pada 17 September 2007, tiba-tiba ada sebuah beg, hmm. beg sukan yang ditemui dan di dalam beg tersebut ada mayat seorang kanak-kanak perempuan. Dan mayat itu ditemui dalam keadaan berbogil. Ya? Dan uh, mayat tersebut telah dibedah siasat berdasarkan hasil siasatan Kemaluan mayat tadi ini telah dimasukkan timun dan terung ya? Sehingga hmm. menyebabkan raktum tersebut uh, pecah ya? Dan akibat daripadanya uh, kesan jangkitan kuman adalah antara punca berlakunya kematian lah, hasil daripada bedah siasat. Hmm. Dan perkara ini telah dimaklumkan kepada ahli keluarga dan secara lumrahnya pasti amat sukar kepada ibu bapa arwah untuk menerima. Dan pada peringkat permulaannya ibu bapa Nurin mengatakan itu bukan anak mereka kerana tiada tanda BCG. Hmm. Ya. Dan mungkin ini adalah uh, anak warga negara asing. Hmm. Namun demikian setelah ujian DNA dilakukan dan disahkan hasil daripada dapatan uh, ujian DNA itu ini adalah merupakan mayat uh, adik Nurin Jazlim dan seterusnya dalam kes ini terdapat beberapa suspek yang ditahan tetapi suspek tersebut ...dilepaskan okay, kerana tidak mempunyai kaitan dengan kes tadi. Dan uh, mungkin ramai yang tidak tahu berkaitan dengan fakta ini... ...ini adalah satu kes yang telah dilaporkan di mahkamah. Yeah. Kedua-dua suspek bernama Muhammad Suhaimi Yusuf... ...dan Muhammad Zamri Ibrahim... Yeah. Laporan daripada kes CLJ Muhammad Suhaimi Yusof Dan Muhammad Zamri Sebagai plaintif, mm-hmm. Dia menyaman pihak kerajaan ni PDRM eh, Dan juga kerajaan Kerana salah penahanan Dan juga kecerahan yang dialami Dalam tempoh penahanan tersebut uh, Kalau nak baca lanjut berkaitan dengan kes ni Kita boleh rujuk kepada uh, CLJ 2011 1 LNS 1865 jadi, selepas penahanan mereka ini dan mereka telah dibebaskan dan tiada sabitan berkaitan dengan pembunuhan ini, tiada siapa-siapa pun yang ditangkap berkaitan dengan kes adik Nurin Jazlin sehinggalah hari ini.
0: So, bermaksud kat sini, uh, sehingga hari ini sejak 2007 uh-huh. sampailah 2022, masih tiada suspek yang ditahan ya okay, okay. pun Baiklah uh, saya nak tanya mengenai uh, satu soal ini di mana jenazah mangsa telah pun dijumpai dalam satu beg betul dan juga keluarga mangsa telah pun uh, menuntut uh, mayat itu di Hospital Kuala Lumpur HKL dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Ibu Kota Setapak pada 21 September 2007. Jadinya dipahamkan sehingga ke hari ini kes ini masih berjalan dan bagaimana dengan suspek yang yang telah ditahan sebelum ini Dia punya prosedurnya
1: Bagi sesuatu kes jenayah mm-hmm. eh, Amat perlu faham okay, Untuk menjadikan dia sebagai satu kes yang selesai Bermakna uh, Suspek Daripada peringkat kesiasatan Kemudian dibawa ke mahkamah Menjadikan dia sebagai tertuduh Kemudian sama ada terdapat sabitan atau tidak Okay. Berlaku uh, perbicaraan mm-hmm. Maka adalah dikatakan kes itu berjaya diselesaikan Tetapi di dalam kes ini Memang dijumpai mayat tersebut Jadi kalau kes-kes yang melibatkan kematian ya, Pembunuhan ini Kebiasaannya dakwaannya di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan Iaitu hukuman mati Bagi perbuatan membunuh seseorang Dan penifinasian Berkaitan dengan membunuh orang ini Terdapat di bawah Seksyen 300 kanun Kesiksaan Jadi dalam kes begini Perlu faham Sekiranya mendakwa seseorang itu Di bawah uh-huh. uh, kesalahan membunuh Perlu ada si mati Eh, dalam kes ni Si Mati telah ditemui mm-hmm. Tetapi ada dalam kes-kes yang tertentu eh, Misalnya kita lihat dalam kes Adik Syari ni eh, Kita tidak dapat menemui Di mana dia berada Adakah dia masih hidup atau tidak Jadi mm-hmm. berpatah balik Dalam kes uh, Nurin Jazli ni Berada si Mati Si Mati telah meninggal dunia eh. Kecederaan yang dialami itu Telah menyebabkan si Mati mati mm-hmm. Dan seterusnya adalah Pembuktiannya adalah Sama ada Okay, Kecerdasan tadi itu telah disebabkan oleh suspek hmm. dalam kes ini suspek tidak ditemui hmm, mayat ada, okay perbuatan. Kematian tu diakibatkan pembunuhan itu ada Tetapi suspek tidak boleh ditemui Jadi pada siapa pihak PDRM nak membuat dawaan? Sebab kita tidak boleh semudah itu mendakwa seseorang Awak telah membunuh dia mm-hmm. Tanpa pembuktian jelas Kerana diingatkan bahawa Section 302 KDK ini Hukumannya adalah hukuman mati Jadi sekiranya tiada siasatan yang terperinci dibuat Sambil menuduh orang-orang yang terlibat Akan menyebabkan orang tadi didakwa di bawah Section 302 KDK yang itu dihukum mati
0: Saya dipahamkan juga Puan Zapita Di mana Ada rakaman CCTV Di persekitaran itu Tetapi rakaman CCTV itu Pada teknologi pada ketika itu ya, Pada tahun itu Tidaklah sekualiti Pada tahun sekarang Jadinya dia macam agak blur Kabur kan So kita pihak berkuasa uh, sukar untuk nak buat pengecaman wajah dan sebagainya so apakah tindakan uh, seterusnya pihak berkuasa uh, nak buat selain pada pengesahan pengecaman daripada uh, DNA dan sebagainya kita lihat dalam kes ni eh, ataupun mana-mana kes penculikan ataupun apa-apa kes jenayah
1: eh. ambil contoh dalam kes adik Nuri ni tadi benar macam amat katakan tadi ada satu rakaman CCTV mm-hmm. kita tak berjaya nak kesan tetapi sewaktu itu Dikongsikan oleh bekas ketua polis negara pada Mata. waktu itu. Katanya video ini diambil dan diberikan kepada FBI untuk mereka... Buat pembaikan Untuk mendapatkan Rakaman yang lebih jelas Begitu antara kaedah-kaedahnya Contohlah Sekiranya berlaku laporan polis Berlaku kehilangan seseorang Pertama sekali Pihak polis perlu mengenal pasti Sama ada benar Kes ini adalah kes kehilangan Atau kes penculikan Atau apa-apa saja kes Sebab ada juga kes yang mana Laporan polis dibuat Tiba-tiba lepas 6 jam Orang yang dikatakan hilang tadi itu Sampai ke rumah Di dalam keadaan ini Pihak polis Perlu mengenal pasti Selepas Misalnya Melebihi tempoh 24 jam Atau 48 jam Dia dapati Orang yang dikatakan hilang itu Masih belum pulang Maka Pihak polis Mungkin akan membuat Klasifikasi Yang mengatakan Penculikan Ataupun kehilangan Dan seterusnya Sekiranya dalam kes-kes yang melibatkan uh, kehilangan ni Atau penculikan ni Mereka akan mengenal pasti tempat kejadian terlebih dahulu Dan hmm. kita nak tengok hubung kait Contoh Siapakah saksi mata yang terakhir Katalah dia kata Eh tadi saya ada nampak van putih Jadi van putih itu mereka akan siasat dulu Di kawasan tersebut Ada ke tidak CCTV Jika ada CCTV Maka mereka akan kesanlah CCTV ini Dibilangkan oleh siapa Dan mereka akan lihat CCTV tersebut Sekiranya dalam CCTV tadi Nampak ada nombor pendaftaran Maka daripada situ Mereka akan buat carian JPJ Untuk mengesan siapakah pemilik kenderaan ini Dan banyak perkara yang mereka seperti puzzle eh dia akan link satu demi satu dengan yang lain Dan keadaan amat sukar Sekiranya orang yang hilang tadi Tidak dijumpai Contoh dalam kes Adik Charlene Memandangkan uh, Apa? Memandangkan Adik Charlene ini tidak ditemui Maka kita tidak tahu Sama ada dia telah uh, dicolek Sama ada dia hidup atau mati Sekiranya dalam sesuatu kes Ditemui tubuh badan atau mayat eh? Dalam keadaan ini kita boleh lihat Dari segi fizikal Apakah Diperlakukan kepada tubuh tadi mm-hmm. eh, Sama ada terdapat kesan lebam Dan ada kes di mana mangsa dirogol Daripada situ mereka boleh dapat kesan DNA Dan mereka akan Lihatlah siapa pelakunya Dan bagaimana mereka nak cuba linkkan Dan kaedah-kaedah ini Kalau kita lihat dalam setiap laporan Kes jenayah yang telah dibawa ke mahkamah Segala perincian siasatan dilakukan dengan sangat-sangat terperinci sehingga kebanyakan kes eh dibawa ke mahkamah yang mana kita baca kes-kes bunuh di Malaysia ini pihak pendakwa raya berjaya membuktikan bahawa tidak ragu-ragu lagi ya eh, tanpa keraguan munasabah tertuduh melakukan kes. Itu antara prosedur yang diambil di dalam sesuatu kes jenayah.
0: Maksudnya, prosedur yang dijalankan untuk menyelesaikan uh, sesebuah kes ini terlalu uh, rumit, terlalu mm. panjang untuk mencari bukti-bukti dan juga uh, bukti yang perlu bukti, bukti itu perlu sah mm. untuk uh, menuduh seseorang yang melakukan kes tersebut. Dan saya percaya, suspek yang uh, melakukan jenayah ini terhadap adik Nurin Jazlin adalah seorang penyakit uh, pedofilia di mana mungkin dia uh, nak melepaskan nafsunya tempias nafsunya kepada uh, kanak-kanak sehingga macam yang uh, puan cakap tadi Uh, apabila mayat ditemui dalam beg tersebut uh, didapati ada terung dan juga timun disumbatkan ke kemaluan mangsa jadinya um, menurut kenyataan uh, media pada tahun 2021 di mana pihak bapa kepada arwah Nurian Jazlin mengeluarkan dakwaan mayat yang dijumpai 14 tahun yang lalu itu adalah bukan anaknya jadi apa yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa untuk uh, kes seperti ini di mana keluarga ni dah mengatakan yang uh, Itu bukan anak saya
1: Dalam kes-kes seperti ini Pihak polis ya okay, Biasanya akan mengambil keterangan atau laporan Daripada pihak pakar Sebab mereka yang membuat siasatan Dan mereka mempunyai kepakaran Misalnya dalam kes ni Memang pada peringkat awal Bapa Kepada arwah Adik Nurin ni Dia tidak dapat Menerima kenyataan hmm, Dan betul. mengatakan Ini bukan anaknya Mayanaknya hmm. lah Sehingga laporan DNA, DNA keluar betul. Jadi dalam keadaan ni Kita memang terikat Kalau di mahkamah Sekalipun ya eh, Apa yang Dibuktikan adalah Daripada ujian DNA Dan hmm. di, di Ujian DNA ni Dikatakan 99.9% uh, Dia punya Ketepatan ha, Jadi dalam keadaan itu uh, Kalau lah Anggapan daripada ahli keluarga masih kita terikat kepada dokumen dan juga laporan daripada pakar.
0: Okey, uh, baiklah. So, saya nak tahu juga kan, dalam macam kes seperti ini ataupun kes melibatkan uh, satu lagi kes iaitu adik Shalini. Okay, uh, sekarang ini kita ada dua kes yang yang mendapat perhatian ramai pihak. Nurin Yaslin dan juga adik uh, Shalini. So, saya nak tahu juga uh, untuk kedua-dua kes ini, uh, dia mesti ada beza dalam uh, tempoh untuk mencumpai titik pengakhiran itu. So satu kes adalah Mayat dijumpai dalam beg Satu lagi kes yang Tidak dijumpai So macam mana nak merungkai atau nak merumuskan uh, Titik perakhiran kes tersebut Dan untuk uh, pihak berkuasa Memutuskan bahawa Kes ini ditutup
1: Dalam kes-kes jenayah kalau sekiranya ia belum diselesaikan bermakna tidak ada dakwaan di mahkamah maka mm-hmm. tidak dianggap kes tersebut selesai dan perbezaan di antara kes jenayah dengan kes sivil ni kes jenayah dia tidak mempunyai tarikh luput ama hmm. nakala kes-kes sivil dia dibawa akta had masa misalnya kita ada tempoh ada 6 tahun ada 13 tahun tertakluk kepada fakta kes jadi di dalam kes adik nurin ni tadi dan juga adik syarif ni selagi mana Contoh adik Shalini tadi Tidak dijumpai Maka kes itu tidak dianggap selesai Walaupun dalam kes adik Nurin Jazli ni Mayatnya telah ditemui Tetapi sehingga ke hari ini Kita tidak menemui siapakah pembunuhnya Dan tidak ada batasan Kita ambil contoh pula Kita buat perbandingan sama ada betul ke tidak amalan di Malaysia mm-hmm. ini dan juga negara barat ya? Kita lihat USA pada tahun 1996 Ada pembunuhan John Bennett Ramsey Seorang kanak-kanak ya Ditemui mati di dalam rumahnya sendiri ya? di, bawah, uh, di bahagian bawah, bilik bawah mm-hmm. rumah Jadi dalam kes ini uh, Mayat ditemui Di tepi mayat ada nota peras ugut dan juga ada senjata yang ditemui. Dan sehingga hari ini, 2022, masih pembunuh itu tidak diketahui. Malahan ibu kepada adik John Bennett Ramsey ini telah meninggal dunia akibat sakit. Eh. Di dalam keadaan ini, walaupun kita kadang-kadang mungkin eh, kita buat perbandingan, oh mungkin undang-undang atau penyiasatan di sana lebih hebat di hmm. USA itu lebih hmm. hebat, mungkin di Malaysia ini tidak cukup, sama sahaja ya kaedah yang digunakan kalau eh, pada mereka yang berminat berkaitan dengan kes-kes yang berbentuk kriminal lah, ataupun dokumentari, uh, boleh lihat uh, tonton dokumentari John Bennett Ramsey ini, melihat bagaimana siasatan dibuat, sama kita bandingkan di Malaysia ini, Nurian Jazlin ada mayat ditemui, tetapi pembunuhnya setelah mengambil banyak ...banyak keterangan setelah pelbagai siasatan dibuat... ...masih tiada bertemu juga uh, jalan... ...ataupun siapakah pembunuh... ...bagi kes adik Nurin Jazlin ini... ...sehinggalah suspek ini ditemui... ...dan didakwa di mahkamah... ...maka kes itu dianggap selesai.
0: So, secara konklusinya bermaksud kat sini... Uh, ...kes uh, penculikan adik Nurin Jazlin... ...pembunuhan juga... ...dan juga kes uh, adik Shalini... ...secara konklusinya... Um, tak tutup lagi kes ni, betul? Benar, tak tutup lagi Masih dijalankan Masih dijalankan So, sasat. kita pun mengharapkan sesuatu uh, Penyiasatan ataupun uh, hasilnya Ditemui dengan uh, apa, Ada titik noktahnya lah Pak Aihrannya untuk kita semua Dan juga untuk keluarga mangsa Jadi, uh, soalan terakhir daripada saya Apakah uh, langkah yang perlu diambil Sekiranya uh, kes seperti ini berlaku Dekat uh, Dekat kita sendiri Ataupun dekat keluarga terdekat ke uh, apa ke So ada tak uh, Langkah-langkah Yang boleh disarankan oleh Puan Zabita
1: Dalam kes-kes penculikan yang Amat Kalau kita sebagai pihak ketiga Mendengar laporan berita pun Tersentuh betul, hati kita Betul yeah. Apatah lagi perkara ini Jika berlaku kepada ibu bapa betul. Yang baru semalam Dilihat anak dia Sedang bermain Mereka hmm. bergurau Tiba-tiba hilang eh, Amat hmm. Dan dalam keadaan itu Tak tahu pula kalau berlakunya kematian, contoh dia sakit, kita ada closure kita panggil. Tetapi dia dalam keadaan ini, kita tak tahu dia pergi mana. Dan ibu bapa ni sangat, dia tidak mengasari anak-anak dia. Tiba-tiba dalam kes adik Nuri ini, saya membayangkan dalam tempoh Sebulan Hampir sebulan dia hilang tu Apakah Yang dialami oleh Adik Nurin ni hmm. Jadi kenapa Saya ceritakan perkara ini Tiada apa yang lebih baik Melainkan mencegah Saya nak pesan Kepada ibu bapa Yang mendengar Tolong, eh? anak-anak yang masih kecil, walaupun belasan tahun zaman sekarang ni, pelbagai perkara akan berlaku. Pedofilia di mana-mana, penyelayah seksual di mana-mana. Tolong kawal pergerakan mereka, jangan biarkan mereka berjalan seorang diri, tentu secara prosedurnya apa yang perlu kita ambil selepas berlaku kejadian begini kita boleh buat laporan polis tapi adakah dapat kita jamin bahawa anak itu akan pulang dalam keadaan selamat mm-hmm. kalau pulang pun mungkin mengalami kecederaan tu saya rasa sangat-sangat bersyukur tetapi banyak kes yang mana penjanaan ini dia nak tutup Mm-hmm. Jejak mereka Jadi apa mereka lakukan Mereka bunuh, bunuh. anak-anak ini Jadi tolong Jaga anak-anak kita Dan seterusnya Buat laporan segera Dan saya nak ingatkan Malaysia ini Juga ada Nur alert Kalau mm. pernah dengar Nur alert ni okay, Mana-mana yang ada Telefon telco Tak kisahlah Youmobile ke Digi ke Cellcom uh, ke uh, Kita boleh uh, Subscribe, ya yeah. Nur Alert ini, tolong subscribe Nur Alert untuk dapat informasi uh, kehilangan kanak-kanak dan mungkin kita boleh jadi orang yang membantu. Dan seterusnya kepada ibu bapa yang telah membuat laporan polis, jangan tunggu sahaja laporan polis. Jalankan usaha, pergi cari, letak poster tanpa sebab betul pihak polis akan menjalankan segala usaha. ya. Yeah. Tetapi kita juga perlu Ambil tahu
0: Dan sekarang saya percaya Dekat Rakyat Malaysia Terutamanya untuk Era sekarang ini Mereka pun Macam kita tengok Dekat social media Kat Twitter Facebook IG So Ramai rakyat Malaysia Yang turut membantu mm. kalau macam ada kanak-kanak hilang ataupun orang hilang mereka akan upload gambar maklumat di social media juga dan satu lagi saya nak sarankan kepada pendengar kita di Audio Plus supaya kalau boleh tu uh, pasanglah CCTV tak kira lah di dalam bilik ke di rumah ke halaman rumah ke dan satu lagi CCTV di kereta ha,
1: dan yes. saya nak tambah satu lagi ni pendidikan kepada anak-anak sangat mm. penting cakap dengan anak-anak jangan percaya orang yes betul jangan percaya dekat sosial media ke dalam telefon ke, ke. sebab mereka akan ajak berjumpa dan hmm, daripada situlah yes, yang uh, berlaku penculikan ke ataupun uh, jenayah seksual Jadi, tolong didik anak-anak dan beritahu mereka perlu peka terhadap keadaan sekeliling
0: yes betul terima kasih Puan Zabita atas perkongsian yang bagi saya cukup menarik mengenai kes Nurin Jazlin yang sehingga kini belum tutup lagi kes ini jadinya diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada para pendengar kita khususnya buat ibu bapa yang mendengar kami di segmen Ankara di Audio Plus kepada ibu bapa pastikan anda tahu keberadaan anak anda supaya perkara-perkara yang sebegini tidak berlaku uh, baiklah jumpa lagi di episod Angkara yang seterusnya dengarkan podcast Angkara di aplikasi Audio Plus atau di laman web www.audioplus.audio saya host Angkara anda Ahmad Laksib